0: Oi, eu sou Bieco e esse é o podcast EcoAm. Eco. Eco. Eu tenho um, eu, eu comecei um projeto no meu Instagram, que até agora eu não divulguei. Estranho, né? Nos outros dois episódios. Esse, esse é o terceiro episódio, no caso, que eu vou falar sobre mim. E já me perdi. É interessante isso, né? Quem já se perde no começo. Aí, eu, no meu Instagram de, de drag, é bieco, no caso é B, E, 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 são três Es, dois Ks e um O, bieco. Aí, eu comecei um projeto ano passado, em agosto, eu fiz um vídeo meio que auto, auto, auto um vídeo, não sei como se fala isso, tipo uma autobiografia, mas só que em vídeo, falando algumas das minhas fases de, de zero, Há 10 anos, que é o primeiro vídeo. Aí eu já fiz o segundo vídeo, que é tipo de 10 a 20. Falta fazer o terceiro, mas eu ainda não postei nenhum. E falta gravar o terceiro. Mas eu tive essa ideia. Porque eu não faço uma, um, um episódio, tipo, vai demorar um pouco esse episódio, não vai ser 10 minutinhos igual foram os outros. Também não tem um tempo estipulado certo, né, pros os episódios. Vai ser como aquilo que eu disse: de eu vou falando e deu, deu. Se não deu, não deu. E, e é isso. Mas eu queria fazer esse episódio falando de mim, porque quem não quiser assistir o vídeo, que vai ser em três partes, esse podcast eu acho que vai ser uma coisa mais rápida, mais compacta. Claro que nos vídeos lá na, na, no, que tem no Instagram, tá, um, tá completo também não tá, porque eu esqueci um montão de coisa. Eu já mostrei para algumas pessoas e aí as pessoas falam assim, ah, você esqueceu tal parte, que é fundamental. Aí, né? Eu até pensei em fazer com um roteiro aqui, tipo uns 50 fatos, que aí é eu comentando sobre cada um. Mas eu não quero fazer nada com roteiro, sabe? O tema é esse, é sobre mim. Já tô dois minutos falando o qual é o tema e ainda não desenvolvi. Quem sou eu? Sou Gabriel. Nome todo não, vamos só Gabriel mesmo, tá? pros íntimos que fica aí, não tá íntimo, mas é Gabriel. eu faço essa drag, né? Bieco. Mas aí eu tenho que começar do começo, né? É, vamos vamos do começo. Eu sou Gabriel. Eu nasci... Eu sou taurino. 12 de maio. De mil e alguma alguma coisa, sabe? Tem algumas idades aí. Bastantes idades que eu já tenho hoje. Que... Rio de Janeiro, carioca. Desde pequenininho, carioca. Nasci aqui e nunca saí daqui. Por agora eu não pretendo sair, não. Mas... Nasci de uma mãe maravilhosa o nome dela é rosórgolas ela meu pai também né é Leonardo vai ser só os primeiros nomes uma coisa bem básica e eu nasci no rio de janeiro como eu já falei então no começo eu vivia em irajá a cari com o Neto, sabe aquelas redondezas ali que é onde a família do meu pai e da minha mãe morava uma boa parte da família da minha mãe ainda mora lá hoje em dia e meu pai que saiu de lá mas morava todo mundo ali em Ancari, sabe? Na favela, todo mundo junto Então minha mãe trabalhava, me deixava em casa com a minha avó Que aí é isso, eu lembro porque eles contavam e tem fotos Mas eu, a minha infância foi toda praticamente lá até uns seis anos, cinco anos Que foi quando a gente se mudou para Ricardo de Albuquerque Mas nesse meio termo eu ficava com a minha avó, né? estudava lá sempre estudei lá. Ai, será que a chuva vai atrapalhar? Começou a chover. Eu, ai, que ódio. Tentando gravar sem barulho da chuva e agora eu acho que vai ter o barulho da chuva. Talvez. Mas a gente se mudou de Jacare de, de por volta de 2003, por aí. Moramos um bom tempo lá. E como eu, já, como eu disse, meu pai, tra, meu, meu pai tinha um estudo de tatuagem em Madureira. E minha mãe sempre trabalhou Nessa época ela trabalhava em fachada de loja, né, caixa, essas coisas. Mas de um bom tempo pra que ela sempre assim, trabalhou em faturamento. Eu acho que esse barulho de chuva vai incomodar demais. Mas vai ficar assim mesmo, Eu não... Não tô nem aí. Continue. Tomara que não atrapalhe. Aí a gente... Nos, nos mudamos. Eu já me perdi que esse barulho de chuva tá me incomodando. Ai, que ódio. Mas... Eu fiquei... A minha minha infância, eu era criado com a minha avó, por parte de pai. Eu ficava com o pessoal da da família da minha mãe também. Mas criado assim mesmo o dia todo, era na casa da minha avó paterna. Que aí ela me levava pra escola. Nesse meio termo, nos mudamos pra Ricardo, né? Mas eu continuei estudando no Coelho Neto. Então, eu passava um fim de semana. Olha só que loucura. Eu estudava segunda, terça, né? Aí, quarta-feira, à noite eu fazia minha mãe lá na minha avó me pegar. Aí ela me pegava, me levava para Ricardo, dormia lá, né, na minha casa, em Ricardo de Albuquerque. Quinta-feira de manhã, meu pai me trazia, ou minha mãe me trazia de volta para Cari, eu estudava, quinta-feira eu ficava na minha avó, sexta-feira eu ficava na minha avó, sexta-feira à noite minha mãe saía do trabalho e me pegava para passar o fim de semana em casa, né, porque eu só ficava de segunda a sexta na minha avó, fim de semana era em Ricardo de Albuquerque. E nesse fim de semana, assim, todo, sempre ia um primo meu. uma Um primo não, uma prima, né? Sempre ia uma, uma prima minha, uma outra pra passar o fim de semana, depois a gente voltava e o fim de semana era assim, essa loucura. Eu fazia essa doideira. E fiquei vivendo, assim, é, tipo, estudando lá, mas só que morando em Ricardo por um, um ano. Aí foi na terceira série que eu fui de vez pra Ricardo de Albuquerque morar, né? Tipo... Fixa, morava lá, depois a gente vinha visitar minha avó, o pessoal, minha em, em carinha, em Ricardo Então eu passei a estudar lá, meus pais trabalhavam, eu ficava o dia todo sozinho em casa Era tudo, 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 tudo Mas aí eu estudava à tarde, um bom tempo eu passei estudando à tarde Então tinha uma vizinha, uma mãe de uma amiga minha, vizinha, né? levava gente, buscava gente mas, no caso, eu não estudava na mesma escola que essa, que essa minha vizinha, depois que a gente passou a estudar na mesma escola, mas a mãe dela me levava na, na escola e foi tudo. Ricardo de Albuquerque, eu conheci pecas de gente que são maravilhosas pra mim, sabe, até hoje. Muitas delas continuam na minha vida até hoje, formaram sei quem eu sou. Era, era uma rua muito... É, tipo, as infâncias de hoje em dia já não isso, né, gente? As brincadeiras na rua tudo, amizade, sentar no portão pra fofocar até de manhã, lá era tudo isso. E, sabe, foi foi tudo, vivemos lá por uns 13 anos. Gente, nos vídeos tem coisas mais detalhadas, tá? Mas mas aqui é só pra dar uma uma introdução de quem sou eu, pra vocês, quem não veio nas outras redes sociais, poder conseguir captar algumas coisas aqui no podcast, sabendo a minha essência de onde eu vim, de quem eu sou, sabe, mais ou menos, mas aqui é só um um compiladão, bem resumido. Aí ficamos morando em em Ricardo por bastante tempo, uns 13 anos, de 2013, 2002, 2003 a 2015, gente, é uma vida completa muito, 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 por isso que eu falo, Tipo, meus amigos que eu tenho hoje em dia, porque eu, hoje em dia assim, eu acho muito difícil, sempre foi muito difícil para fazer amizade. Então, eu só quebro a minha cara com amizade, porque eu sou uma pessoa interesseira, ou dá tudo errado, sabe, lá na frente. Então, amigos, amigos mesmo que eu tenho, assim, que eu posso confiar, a maioria são ainda do tempo da Rua do Algodão, a Ricardo de Porque é antiga, sabe? São pessoas que eu conheço, que eu posso confiar. A gente pode passar um, dois anos sem se ver. Mas quando a gente se vê, é a mesma coisa, sabe? É a mesma sintonia. Então, é isso. Ricardo, são altas histórias. Que com certeza, né? A gente tem muito podcast pela frente. Muitas histórias ainda pra contar. Aí, lá a gente... Nesse meio tempo, assim, aconteceu tantas coisas que, no fim de tudo, assim, meu pai e minha mãe veio acabar se separando, né? Então, a gente comecei a morar em Ricardo sozinho com a minha mãe. E só nós dois, na época eu ainda não trabalhava, não tinha como sustentar a casa lá, porque era... sempre moramos de aluguel. Não tinha como continuar, né? Tudo ela meio que pagando sozinha. Então, a gente resolveu ir para uma casa menor, um, um local... voltamos para Irajá, né? A Cari, onde... No, Ficaríamos perto mais da família da minha mãe favela é aquilo, né? A gente não paga água, não paga luz E se preocupar mais com aluguel e comida Então era uma coisa meio só pra gente se reorganizar, sabe? Então a gente voltou isso em, dois, em outubro, outubro de, 2000 e de 2015 nos, Eu e minha mãe, no caso, voltamos pra, pra Cari, né? E ficamos vivendo lá como eu falei aqui, eu, eu vivi muito tempo da, da, da minha vida sozinho, né? Tipo, eu tinha os amigos em Ricardo, mas minha mãe e meu pai ficavam o dia todo fora, trabalhando. Então eu aprendi muito a me virar sozinho, a ficar sozinho, a fazer as coisas sozinho. Então eu n- nunca tive essa, essa necessidade de ter alguém perto de mim. E também nunca. Eu me acostumava a fazer as coisas sozinho. É. Tipo, muita gente em cima por muito tempo me dava agonia. Sempre me deu. Então a gente voltou a não morar lá. Era, é, tipo, não ficava enfurnado, na né, gente lá em casa, mas era todo mundo perto, então era um lugar que eu não, não ficaria sozinho se eu quisesse, tipo, só se eu fizesse a louca, como eu fazia milhões de vezes, assim, eu me trancava em casa e ficava, sabe, eu só estudava, saía à noite para estudar. Eu não falei de escola, né, eu pulei, eu pulei tanta coisa, tá, tá um resumidão mesmo. Que tipo em Ricardo, quando eu, eu, eu estudava em Ricardo lá, trabalhava em, é, morava em Ricardo, eu estudava numa escola perto que o nome é Coelho Neto, lá perto mesmo, então eu estudei, 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 até o nono ano, que fazia horário integral, gente, ai, um episódio falando de escola, ia ser tudo, mas aí... No primeiro ano eu comecei a estudar em Nilópolis. Aí foi nessa mudança de primeiro ano estudar em Nilópolis, eu fui mudar para Irajá, né, a Cari novamente. Então, era complicado, era longe. Eu continuei estudando. Fiz o meu primeiro, segundo e terceiro ano em Nilópolis. Então, eu estudava à noite. Eu fiz o primeiro ano, eu fiz um primeiro ano de manhã, que foi no Mário Campos. Aí eu repeti esse primeiro ano por problemas de saúde, vários negócios que talvez não um eu também falha aqui, não sei. Mas esse primeiro ano eu repeti, por problemas de saúde, então fiz o primeiro ano de novo. Foi no AFA, que é, ele é um pouco mais no centro de Nilópolis mesmo. Esse Mário Campos é bem afastado, assim, do centro. No centro eu pegava mais um ônibus. Olha o que eu estudava lá de manhã, gente. Era mal rolê, meu Deus. Mas aí eu, eu estudando no AFA, que é onde eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano, né? Completinhos. Mas aí já tava morando em Ricardo. era mal rolê, que Nossa. No primeiro, mito, no primeiro ano, no AFA eu, eu morava em Ricardo ainda. Acho que foi a partir do, do segundo ano, do terceiro ano, que eu, que eu me mudei para Irajá com a minha mãe, né? E ficava nesse rolê todo de ir pra Irajá, Nilópolis, Ira, Irajá, Nilópolis, e é, era longe. Mas, né, os melhores momentos da vida. Sou, sou muito grato a todos os meus professores do, Coelho, do General Osório né, Colho Neto, do AFA, do Mário Campos, são pessoas maravilhosas que passaram na minha vida Que ajudaram a ser quem eu sou hoje em dia, né? Mas, gente, desculpa, eu não lembro de nada da escola É isso, eu queria, eu queria só registrar isso Muitas poucas coisas, né? Que a gente, a gente deixa dentro da gente lá guardado porque a gente aprendeu Mas é muito triste A escola, assim, não... sei lá, não lembro Às vezes eu paro assim e falo, nossa, eu sou muito burro Porque tem coisas que eu não lembro mas é isso, voltamos a morar em... em, em... Viu como vamos me perdendo? Em Acari com, como eu estava falando de eu ter ficado um bom tempo da minha, parte sozinho, da minha vida sozinho. Eu fui morar em Acari perto do, da, dos familiares da minha mãe, né? Então eu comecei a me apegar, ficar o quê? Rodeado de primos, de tias, da minha avó que eu amo muito. Então eu comecei a criar essa, essa necessidade de ter gente perto de mim, sabe? A... a, a a depender emocionalmente deles, fisicamente, de ter gente perto de mim o tempo todo. Então, eu depois de uns dois, três anos eu acho que morando lá, minha mãe veio a, a querer se mudar de novo, né? Que a gente começou a, a ter uma, um pouquinho de estabilidade melhor, assim, aí que a gente se mudou pra, pra Taquara, Tanque, Jacarepaguá, sabe? Tudo no Rio de Janeiro, gente, pra quem não, não é familiarizado com os nomes. Mas em cima do Prataquara foi onde eu vim ficar longe de todo mundo de novo, né? Mas aí eu já tava dependente do, da maioria. Eu tive que me me meio que me re, reorganizar, sabe? Emocionalmente. Não, não é que eu não dependa de ninguém. A gente sempre vai depender de, de, de pessoas na nossa vida. Mas eu conseguia me reorganizar pra viver sozinho de novo, sabe? E é muito bom viver sozinho. Hoje em dia, tipo 2021, gravando isso daqui... Ainda vivo com a minha mãe. Vivemos nessa casa que a gente se mudou ainda na Taquara. É ótimo morar aqui. É tudo. Tive alguns amigos aqui também. Mas agora eu já não não tenho tantos assim, sabe? Que moram perto. Aqui é eu e ela e meu trabalho. Eu eu trabalho na Tijuca. É é, é, é um resumidão mesmo. É um resumidão mesmo. Que eu pulei muita coisa. Coisas de tipo... Ah, que eu já, já fui da igreja. Isso é ótimo. A, a minha sexualidade, tudo isso. Tipo, drag foi agora há pouco tempo que eu, que eu comecei a me montar. Pretendo também fazer um episódio explorando mais esse mundo, esse lado meu. Porque esse episódiozinho aqui é rapidinho só pra contextualizar mesmo a minha vida, sabe? Quem sou eu. E... é isso. E é isso. Eu acho que eu falei tudo. Que nesse meio termo de tipo de estar tá morando em Acari e estudando em Nilópolis, eu comecei a... Eu me formei em 2015, foi o meu último ano, 2016, 15, eu não lembro. Ah, então acho que eu só fiquei estudando um ano no AFA, morando longe assim, parar pra pensar. Eu acho que foi. Mas eu me formei no final de 2015, fiquei 2016 praticamente todo em casa, sabe? Um ano perdido, não é perdido, não vamos falar perdido não. Mas em 2016 eu eu ficava em casa e foi a partir do final de 2016 que eu comecei a trabalhar com meu pai na loja de tatuagem dele, a ajudar ele. Então eu trabalhava, eu morava em Acari, né? Eu já tinha me formado na escola. Tava igual uma vagabunda em casa, não fazia nada. Então eu comecei a trabalhar com meu pai. E foi tudo que me aproximou, tipo, muito dele. A gente vivia, né? A A gente sempre morou juntos na mesma casa, mas aí. Desses tipos de 2015, 2014, 2015, 2016, gente já não morava tão junto. Se via final de semana, meio de semana, como eu não, não estudava, não trabalhava assim, eu poderia ir na loja dele final de semana, meio de semana essas coisas pra ver ele, por telefone. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a ficar muito, muito junto, sabe? Porque ele trabalhava de manhã até a tarde e ia pra, pro, pro, pra casa em Acari. Aí é. Olha, é tanta coisa que acontece. Essa parte eu acho que eu não cheguei nem contar nas lives ainda. Na terceira. Na segunda live eu já fiz. Na terceira live que seria a esta, minha, minha parte da vida dos 20. Em diante de anos até agora que eu tenho mais de 20, infelizmente. Mas. Que eu ainda não contei essas partes que vai ser mais detalhada na live. É, todas, todas as três partes, né? Muita coisa, muita coisa, muita coisa Mas aí o meu pai Ele chegou a, a voltar a morar com a gente Em Acari pelo menos por algum tempo Mas aí não dava certo mesmo, sabe? A relação dele com a minha mãe já Já tava uma coisa muito desgastada pra todo mundo Então, aí separaram De novo, ele veio a Morar em, continuar morando Em Madureira, onde ele trabalhava Assim, morava perto E eu comecei a trabalhar com ele Aí, é isso Foi que aproximou a gente demais muito, 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 mas aí ele veio infelizmente por complicações de saúde, várias coisas ele veio falecer no começo de 2017 devo contar essa parte também na live que mais com mais, mais, mais informações né mas aí eu né, tentei continuar com a loja dele, não, não deu lá onde, onde tinha o estúdio de tatuagem e vim ficar só morando com minha mãe e eu acho que eu, 2017, 2017 de novo, foi tipo. Eu eu não gosto de falar que foram anos perdidos na minha vida, mas eu fiquei muito, muito parado, sabe? Que eu acho que foi até aí que veio a desenvolver uma uma depressão em mim. Ai, gente, é é muita coisa. Muita coisa pra falar. Eu não quero que fique um episódio muito grande, sabe? Porque é só, como já disse, pra contextualizar. Mas. Eu vinha ter depressão, essas coisas todas, mas aí morando aqui sozinho com a, com a, com a minha mãe, né, na Taquara, no Jacarapaguá. Mas aí eu ficava, como não trabalhava, não estudava, não fazia nada pra ninguém, só minha mãe trabalhava, só ela sustentava a casa. Eu ia, vira e mexe, eu ia pra minhas tias, em minha Acari como eu disse, eu fiquei muito dependente de, de ter gente do meu lado o dia todo, sabe, de... de... Sabe? Porque, às vezes, não é nem, nem de conversar, nem falar, porque eu sempre fui muito fechado. Eu nunca fui de, de me abrir completamente com, com pessoas. Eu nunca gostei de, de me expor, assim, ao extremo. Mas só de ter gente ali do teu lado, sabe? Tu, tu continua se sentindo sozinho, mesmo estando rodeado de gente, que é, é estranho isso. Mas tu sabe que tem gente ali. enquanto tu tá em casa sozinho, parece que é pior, porque não tem ninguém, sabe? Tu olha a parede, aí tu quer, tipo, joga um joguinho na internet, aí... Uma hora cansa, celular, tudo cansa, entendeu? Você quer, às vezes, uma pessoa física, assim, contigo. Então, lá eu sempre tive minhas tias, milhões de primos, agora filhas de, 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 de primos, então a família só aumenta, sabe? Eu amo muito todo mundo de lá, muito, 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 muito. Tipo, então, tenho um carinho enorme, sabe? Então, nesse tempo, tipo, 2017, meu pai vinha falecer, que eu ficava em casa só, não trabalhava, não fazia nada, porra, nem meu pai, ninguém. Eu ficava indo lá pra MX, era quase sempre, vivia vivia enfurnado lá, era direto, parecia que eu morava lá e vinha passar uns dias aqui em casa. E 2018, aquela aquela luta, né, não querendo, atrás de emprego, mas era uma uma coisa que, que, tipo, eu queria, é como, eu eu falei, eu acho que não, acho não, eu falei no primeiro episódio de coisas que eu tenho medo de dar certo, sabe? De, de, de fazer acontecer porque vai dar certo eu Nunca tive medo de não dar certo eu Sempre tive medo de, de dar certo nas coisas Então eu procurava um emprego Mas aí eu começava a pensar Ai ah, meu Deus, vai ter pessoas, né? amigos Vou ter que falar com todo mundo É uma convivência mais com um o emprego é, um, é, um, é uma casa Praticamente dependente do, do, do dependendo do, do horário de, de trabalho É uma casa, uma segunda casa Que às vezes até é mais do que sua casa Que você passa mais tempo lá E eu meio que procurava emprego querendo e não querendo, sabe? Então as coisas pra mim não acho que não dava certo. Aí fiquei um belo tempo, uns dois, três anos em casa sem fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tinha coisas tipo, alguns projetos que eu fazia na internet, algumas coisinhas assim. Mas era aquilo, né? Era em casa. Até que no final de 2019, eu acho. Metade assim de 2019 eu vim... Consegui um emprego e nele até hoje. Muito feliz, muito feliz. Acabei de ter minhas, minhas primeiras férias agora em janeiro. Foi tudo que eu pretendo fazer. Um episódio falando das férias também. Minhas experiências dessas férias. que Foi tudo. E esse sou eu, sabe? Eu comecei assim. Que eu não sei nem o que eu ia falar aqui agora. Mas eu, eu, eu comecei a me montar em 2018. Não, acho que foi 2019 também. No começo do ano. Foi. Então tem tudo muito pouco tempo, sabe? E esse episódio aqui não não é pra ser uma coisa bem detalhada, até porque o podcast tá no começo. Então eu pretendo ir me soltando mais, ter mais histórias pra contar. Pra ter mais episódio né, gente? Então é isso. Aqui eu acho que esse esse episódio aqui já tá formado. falei tipo, por alto, por alto, bem, bem, bem por alto eu falei o que eu queria falar. E... Ah, tá eu falar coisas de síguia. Eu já falei que eu sou taurino, ok, mas não, não tá dando pra ler, não fala, senão não tava vai sair aqui. Aí eu não ia editar essa parte, que ódio, mas eu, eu nasci dia 12 de maio, eu acho que eu já falei isso, né, sou um taurino nato completamente. Eu sinto fome, eu sinto fome, eu sinto fome, eu sinto fome, e fome, e sono, e sono, e fome também, e sono, então sou completamente taurino. Antigamente eu tinha uma coisa contra isso. Essa rotulagem. Mas hoje em dia temos que aceitar, né? Então é tudo. Mas eu acho que o episódio sobre mim é esse, gente. Esse foi o terceiro episódio. do podcast. Com, cer- com certeza não. Eu não falei tanta coisa aqui. Eu, eu não falei tanta coisa aqui que eu não falei. Que foi, né? É complicado. Mas aí... Eu, espero, eu já tô pensando num no próximo episódio o primeiro e o segundo episódio eu gravei tudo num dia só Uma curiosidade um momento de curiosidade gravei tudo num dia só porque como eu disse eu já, já tinha já tinha já tinha pronto podcast com cinco episódios eu perdi o pendrive todo que era episódio super elaborado está Super elaboradas, com, com roteiro, uma coisa de começo, meio e fim, com divulgações, com recomendações, que ficaram me cobrando, que eu tenho que botar recomendações. Por enquanto, como o podcast está no começo, eu não vou fazer nada disso, não tem quadros, nada disso, vai ser só eu falando, falando e falando, sabe? Mas futuramente teremos quadros, teremos quadros, teremos coisas, participações, mas por enquanto é eu, entendeu? Por enquanto é eu e eu aqui falando. Mas o, o primeiro e o segundo episódio eu gravei num, num dia Eu falei que eu vou me perder não, nas coisas que eu vou falando Eu, eu gravei no primeiro dia, assim, o primeiro e segundo episódio Aí eu fiquei em dúvida de gravar esse aqui, seria o primeiro episódio Que seria falando sobre mim, para as pessoas entenderem e depois viram os assuntos, né? Mas eu falei, ah, já falei, não quero editar eu Não quero editar, gente, eu não quero editar nada Então vai, vai ser isso, esse é o terceiro episódio mesmo, que é falando sobre mim o quarto episódio, eu já tenho muitas, muitas, muitas... Ai, inspirações, inspirações fala até, mas essas coisas assim, eu já tenho muita, muitas ideias de, de episódios Só me falta isso, tempo pra gravar esse negócio, eu comecei a gravar começou a chover Deve estar com barulho de chuva aí no fundo, em algumas partes, agora já parou Mas uma hora é que caiu um pé d'água, aí eu tenho que gravar rápido, porque eu não gosto, entendeu? E é isso. E agora eu tenho que sair. Então eu falei, eu vou gravar um episódio bem rápido. Porque dois episódios das próximas duas semanas eu já tenho. Aí eu gravando mais um episódio, eu já tenho mais uma semana garantida. Depois eu tenho três semanas livres pra eu poder trabalhar em próximos episódios pra começar isso daqui f- começar a ficar bom. Porque eu não vou prometer nada que esse podcast um dia vai ser bom, não. Vai ser, eu acho que pra sempre isso daqui. Uma linha tênue disso daqui. Sabe? Ai, gente. É isso. Mas. Eu não tenho mais nada pra falar. Vocês, eu não, com certeza, esse, esse episódio aqui no A não vai ter as lives ainda lá no Instagram. Eu demoro muito pra postar as coisas. Talvez eu nem poste as lives. É isso, porque eu já, às vezes eu pego me assistindo e falo, ai ah, gente, eu não acredito que eu falei isso na live. Não era pra ter falado. Aí eu também não edito a live. Vai tudo de uma vez só. Eu não gosto de editar nada. Eu então, tomara que vocês peguem isso, né? Vocês quem? Porque eu também não sei com quem eu tô falando. Mas não vai ter. Quando esse episódio aqui, terceiro episódio tiver ao ar, com certeza não vai ter as lives no Instagram ainda. Nem prime- a primeira parte, eu acho, não. Mas eu pretendo postar sim. Vai estar tá lá, vai estar tá lá é, é... explicado, né? com na, na, na... o nome, gente? Na legenda, na, no título do, do vídeo. Que serão as lives de, da infância, live da juventude, né? E a live da, da, da adultice, da gata. Então. Se um dia você tiver, né, você aí do futuro, que eu tô falando aqui do passado, isso daqui é uma coisa gravada. Se você aí do futuro tiver interesse, entra lá no meu Instagram, dá uma olhada, que além de, de, dessas lives, tem, temos fotos editadas, muito, muito editadas, temos fotos. Temos alguns challenges, que eu também demoro muito pra postar, fica todo mundo puto comigo, que tipo, às vezes tá um challenge no, no, no hype, todo mundo postando aquele challenge, eu e vou postar daqui a 4, 5 meses aquele challenge que bombou lá atrás. É isso, eu vivo do passado. Então me sigam lá no Instagram. É Bieco B-E-E-E... Eu falei quantos E's? São três vezes B-E-E-E... Bi... Ai, é um E, né? Três E's, é. Cacau, ó. ai é muito difícil. Vamos mudar, né? Bota narutinha. Vai ser tudo.